0: histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile
1: unlimited premium
3: wireless. Vous avez pu découvrir une app pour la première fois le 15 décembre
0: 1949 à Paris et aujourd'hui et aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous propose de nous plonger. Je vous propose que l'on se plonge dans cette histoire. Je vous propose de vous plonger dans l'histoire de cette pièce. Alors, prenant des valliques, d'idéalisme, de morale, de droit, de... afin de mieux comprendre les événements et les temps politiques qui ont façonné l'époque, qui... qui ont façonné l'époque, qui ont servi de toile de fond à l'intrigue, qui ont servi de toile de fond en, en parcourir les choix moraux. Ces dernières semaines, sur mon podcast Memento, vous avez pu découvrir une adaptation sonore que j'ai réalisée d'après la pièce de théâtre « Les Justes » d'Albert Camus, qui a été joué pour la première fois le 15 décembre 1949 à Paris. Et aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous propose de vous plonger dans l'histoire de cette pièce emblématique et intemporelle.
4: Je veux lancer la bombe. Non Stéphane,
1: les lanceurs ont déjà été désignés.
4: Je t'en prie, tu sais ce que cela signifie pour moi Non, la règle est la règle.
0: Prenant des valeurs d'éthique, d'idéalisme, de morale, de droit, de justice et de mémoire collective, nous allons dans cet épisode explorer le contexte historique de cette pièce inspirée de faits réels, qui nous situe dans la Russie du début du XXe siècle, sous le règne du Grand-Duc Serge, afin de mieux comprendre les événements et les tensions politiques qui ont façonné l'époque et qui ont servi de toile de fond à l'intrigue
2: de cette œuvre. C'est fini. Comment est-ce arrivé Yannick, arrêté sans avoir rien fait Il était prêt à tout, je le sais. Il voulait la prison et le procès.
0: En parcourant les vies et les choix moraux des personnages principaux que vous avez pu découvrir, tels que Yannick, Dora, Stéphane et les autres, nous chercherons à décrypter les motivations, les dilemmes et les valeurs qui les animent. Nous analyserons aussi de quelle manière cette pièce, bien que située dans un passé lointain, résonne étrangement avec notre société contemporaine. Nous examinerons les parallèles saisissants entre les luttes pour les idéaux, les dilemmes éthiques et moraux, les tensions politiques mises en scène dans cette pièce, et enfin, les défis auxquels notre monde fait face aujourd'hui. Pour terminer, nous aborderons la question de la récurrence de l'histoire et de son reflet dans notre présent. Comment les thèmes abordés par Albert Camus dans cette pièce semblent-ils se répéter, résonner même dans nos sociétés modernes, et comment pouvons-nous en tirer des enseignements pour le monde actuel Je vous souhaite une très bonne écoute.
3: qu'une seconde avant, pourtant, je, dans l'ombre, au coin de la petite place, j'étais heureux à ce moment-là. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre, littéralement, à pas de joie, je te le jure.
0: Avant de commencer, il me semble important de rappeler qui était Albert Camus. Il est né avant le début de la Grande Guerre et était résistant lors de la Seconde Guerre mondiale, Albert Camus voit sa vie et son œuvre profondément marquées par ces deux conflits. Romancier, essayiste, journaliste, dramaturge, il s'essaie à tous les genres, le plus souvent avec grand succès. Son œuvre est composée de trois cycles, chacun illustrant ses différents engagements politiques. Le premier est celui de l'absurde, L'étranger et le mythe de Siphis, qui voit le jour pendant la Seconde Guerre mondiale, constituent les œuvres les plus connues de ce cycle. Vient ensuite le cycle de la révolte, à la fin des années 40, dont les ouvrages principaux sont La Peste, L'Homme révolté, mais aussi Les Justes. Après avoir reçu le prix Nobel en 1957, Camus se retire dans le Vaucluse pour se consacrer à la poésie et à l'écriture de son roman autobiographique, qu'il va appeler Le Premier homme, ce dernier appartenant au troisième et dernier cycle de son œuvre, celui de l'amour. Il meurt malheureusement prématurément dans un accident de voiture en 1960, ce qui l'empêche d'achever son ouvrage.
3: Il faut une main ferme. Regarde, crois-tu qu'elle tremblera Elle ne tremblera pas. J'aurai le tirant devant moi et j'hésiterai. Comment tu peux croire un truc pareil
0: Mise en scène pour la première fois au Théâtre Héberto en décembre 1949, Les Justes est une pièce reposant sur des événements et des personnages historiques. Relatant un fragment de la Révolution russe de 1905, cette œuvre de Camus est directement inspirée du livre de Boris Savinkov Souvenir d'un terroriste. Elle répond également à une autre œuvre, parue l'année précédente, « Les mains sales » de Jean-Paul Sartre, racontant comment un groupe révolutionnaire socialiste cherche à assassiner un traître du parti. « Les Justes » est véritablement une pièce incontournable dans l'œuvre de Camus parce qu'elle est à la croisée des chemins de ces trois cycles. En effet, cette pièce a l'avantage de présenter à la fois plusieurs visages de l'absurde, mais aussi de nuancer différentes formes de révolte, ainsi que différentes manières d'aimer. Il s'agit donc d'un livre charnière, tant par la multiplicité de sens qu'il offre, une espèce d'ambiguïté voulue, que par la richesse et la diversité des thèmes abordés. Cette œuvre laisse finalement plus de questions que de réponses, principe classique de tout philosophe, ce qui sera critiqué par de nombreux spécialistes qui voient là un théâtre d'idées au dépouillement excessif.
1: Stéphane, tu seras dans la rue, pendant que Yannick et Alexis guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres et nous conviendrons d'un signal. Dora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, le grand-duc sera abattu.
0: » Albert Camus écrit vraisemblablement les Justes en 1948 ou 49, parallèlement à l'homme révolté. Si la Seconde Guerre mondiale vient de s'achever, l'alliance entre les vainqueurs est brisée, principalement suite au refus de Staline d'organiser des élections libres en Pologne. C'est le début de la guerre froide, la planète est donc divisée en deux, chaque pays doit choisir son camp, La tension est donc à son comble. Au niveau mondial, les troupes françaises occupent l'Indochine, un coup d'état soviétique se produit à Prague en 1948, la guerre de Corée débute en 1950 suite au ralliement de la Chine au bloc soviétique, cette période est également connue pour être celle de la course aux armements et à la conquête spatiale, les deux grandes puissances ne cessent d'innover pour dépasser leurs rivales, avec une forte politique de la surenchère visant à dissuader l'ennemi. Cette division du monde en deux empires, luttant l'un contre l'autre, fait naître la figure de l'intellectuel engagé. À la fin du 19e siècle et au début du XXe, de nombreux romanciers et philosophes se mettent déjà à écrire des chroniques, tant dans des revues que dans des journaux de leur époque. Cette pratique se généralise après la Première Guerre mondiale, avec des écrivains comme Albert Camus, Thomas Mann, Walter Benjamin, Marcel Proust, André Malraux, Dino Buzzati, George Orwell ou encore Ernest Hemingway. En 1947, Albert Camus sort donc à peine de la guerre et de la résistance, et trouve dans la Russie de 1905 un contexte adéquat pour parler de son temps, tant au niveau éthique qu'au niveau politique. Si pour sa pièce, le théoricien de l'absurde s'inspire particulièrement de l'attentat du Grand-Duc Serge ayant eu lieu le 17 février, il est également allé chercher d'autres événements historiques pour sa toile de fond, comme le règne du tsar Nicolas II qui subit de nombreuses contestations, le dimanche sanglant du 22 janvier 1905 au manifeste d'octobre qui scelle la révolution. Plus de 200 attentats sont en effet organisés sur ces 10 mois. Des dizaines d'émeutes se produisent les premiers organismes révolutionnaires sont créés. Parallèlement, ce qui passionne, voire fascine vraiment l'auteur, tout imprégné de ses lectures quant à la fin du 19e siècle et au début de ce 20e siècle en Russie, c'est la mort héroïque de ces jeunes nihilistes russes, prêts à donner leur vie pour justifier leurs crimes, ou plus précisément pour n'avoir plus à se justifier. Nécessaire et inexcusable, tels sont ainsi les mots de l'auteur quand il commente les actions des héros de sa pièce. Je vous propose maintenant de passer à une analyse plus approfondie des personnages que vous avez pu découvrir dans les différents épisodes de cette fiction sonore.
3: J'avais envie de sauter, et de bondir, je... Je crois même que je rigolais, je me marrais, je, je riais. Tu comprends J'ai couru vers elle. Et c'est à ce moment que je les ai vus. Ils riaient pas à eux. Ils se tenaient tout droit et ils regardaient dans le vide. Comme ils avaient l'air tristes, si tu savais. Tellement tristes.
0: Tout d'abord Yannick, l'intellectuel du groupe, qui croit que la poésie est une arme. Bien qu'il s'agisse de l'homme responsable de l'attentat envers le Grand-Duc, il est le personnage masculin dont Camus se sent le plus proche. D'abord pour son amour de la vie et ses convictions profondément humanistes. Ensuite parce qu'il est toujours plus fidèle à ses idéaux qu'à sa classe. S'il montre une immense ferveur, il est bien plus idéaliste qu'idéologue. C'est pourquoi il est, avec Dora, le résistant le plus partagé entre la nécessité d'assassiner le Grand-Duc et le caractère inexcusable de tout meurtre. S'il est le personnage principal, il est aussi celui qui assume et incarne les différents conflits auxquels conduit le projet d'attentat. Il est ainsi tiraillé entre la nécessité politique et ses principes moraux, entre la fidélité à l'avenir et l'honneur présent, entre le sérieux et le jeu, entre la révolution et l'amour.
4: Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision Deux mois de filature « De terribles dangers courus et évités. Deux mois perdus à jamais. Egor arrêté pour rien. Rikov pendu pour rien. Et il faudrait recommencer.
0: » Stéphane, quant à lui, ne cesse de s'opposer à Yannick, et ce, dès leur rencontre, lors de laquelle il témoigne d'emblée de la méfiance à son égard. La fiction s'ouvre sur son arrivée parmi les siens. Il vient en effet de s'évader d'un bagne, où il a été enfermé pendant trois ans. Il est l'exact contraire de Yannick. Il représente le type même du militant révolutionnaire rigoriste, celui qui pense détenir la vérité quant à l'essence de la justice et aux actions politiques nécessaires pour l'atteindre. Il dit n'avoir pas de sentiments et haïr les hommes. Il incarne la force agissante, qui éteint en lui toute sensibilité et toute forme de compassion pour servir sa cause et parvenir à son but. Peu lui importe le présent, seul compte l'avenir de la révolution, quand bien même il faudrait tuer des innocents. Ainsi, il est assurément le personnage qui représente la maxime politique qu'on associe souvent à Machiavel, la fin justifie les moyens.
2: Ce n'est pas ce qu'il faut. Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas le droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers L'amour courbe doucement les têtes, Yannick. Nous avons la nuque raide.
0: Entre ces deux personnages, il y a Dora, la seule femme du groupe, humaniste, tendre et courageuse, certainement porte-parole de Camus lui-même, directement inspirée de Dora Briand, dont Boris Savinkov parle dans Souvenir d'un terroriste. Si Dora est officiellement une sorte d'intendante, bien que le meurtre lui fasse horreur, c'est elle qui prépare les explosifs, on pourrait dire qu'elle est un peu officieusement la mère de chacun, la protectrice du groupe, celle qui est toujours à l'écoute des autres et apaise leurs doutes. Si elle est le personnage qui fait le plus preuve de mesure, notion essentielle pour Camus, non seulement en ce qui concerne la révolte, mais aussi dans la vie en général, il n'est sans doute pas exagéré d'affirmer qu'elle est la compassion incarnée, et ce jusque dans la mort.
1: Vous êtes devenus fou Vous souvenez-vous de qui nous sommes Des frères confondus les uns aux autres, tournés vers l'exécution des tyrans pour la libération du pays. Nous tuons ensemble et rien ne peut nous séparer.
0: Boris, le chef de l'organisation, est directement inspiré de l'auteur Boris Savinkov, qui a lui-même été un révolutionnaire russe. Il a essentiellement un rôle de médiateur, autrement dit, il est toujours présent pour calmer les tensions et rappeler aux autres membres leur objectif principal. Il représente la force tranquille et fait preuve d'une conviction politique tellement grande qu'elle n'a même pas besoin de se justifier. Comme Stéphane, il préférait lancer la bombe, mais se doit de rester en retrait pour honorer ses responsabilités de chef. A l'instar de ses camarades, il a sacrifié ses joies individuelles pour se consacrer entièrement à sa
4: cause. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler au loin, je serrais les dents. Tous mes muscles étaient tendus. J'allais lancer la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer le grand-duc sous le choc. J'attendais la première explosion pour faire éclater... « Toute cette force accumulée en moi. Et puis, rien. » Et
0: enfin, il y a Alexis. Il incarne la figure du jeune homme de 20 ans, de l'étudiant fougueux qui ne doute jamais. S'il affirme dès le début qu'il ne craint rien, cette posture changera rapidement au troisième épisode. Le jeune homme perd effectivement toute forme de confiance et demande à son chef la permission d'abandonner sa mission et de quitter le groupe. À ce titre, il est sans doute le personnage le plus proche du dernier Camus, celui qui s'est retiré pour écrire de la poésie. Si la vulnérabilité et la fragilité apparaissent souvent comme des défauts, il est impossible d'aimer sans elles, comme de se laisser radicalement bouleverser. Assumer ses faiblesses est une force, celle-là même qui permet à Alexis d'être honnête avec lui-même.
3: Je n'ai pas confiance en toi. <rire> tu ne me connais pas, mon frère. J'aime la vie, je ne m'ennuie pas. Je suis entré dans la révolution
4: parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie, mais la justice, qui est au-dessus de la vie.
0: Les différents personnages sont apparemment d'accord sur l'essentiel. Il faut tuer le despotisme et la Russie sera belle. L'injustice étant partout, il s'agit de la combattre. En même temps, nier tout ce qui est la monarchie absolue, le consentement quotidien et n'avoir rien d'autre à affirmer que son refus est une position extrêmement délicate. Le problème n'est pas tant, quoi qu'en disent la plupart des critiques, de savoir si la fin justifie les moyens que de savoir comment et jusqu'où on peut user des mêmes moyens que son adversaire pour le vaincre. Le dilemme est d'autant plus complexe que les questions morales ne cessent de se mêler aux questions politiques. Moralement, il est toujours possible de dire qu'un attentat incarne le mal parce qu'il implique un crime, ce dernier étant par essence mauvais contre un ou plusieurs individus. En revanche, politiquement, un attentat peut sembler nécessaire pour renverser un régime à la fin du 19e siècle comme au début du XXe. L'organisation est par conséquent favorable à l'assassinat du Grand-Duc Serge parce que, au début du moins, ses membres n'y perçoivent pas l'anéantissement d'un homme mais bien celle d'un système. La conviction politique efface aisément ici la mort du Grand-Duc dans la mesure où celui-ci incarne la toute-puissance écrasant le peuple et symbolisant le régime russe.
4: « L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. »« Oui, c'est vrai. Je sais, ça. Mais,
3: Mais elle ne pas demandé d'assassiner des enfants.
0: » Mais peut-on tuer deux enfants au nom d'une idée de la justice Pour Yannick, c'est impossible. L'honneur étant la figure de proue à laquelle il se rattache. Alors que pour Stéphane, c'est historiquement nécessaire. D'où cette confrontation incessante entre Stéphane l'autoritaire et Yannick le rêveur, entre ce qui est nécessaire pour la lutte des classes et ce qui est bien moralement, qui conduit à une oscillation permanente entre tragédie et drame politique. En effet, l'important désaccord entre Stéphane et Yannick change radicalement le rapport de domination du politique sur l'éthique. D'abord parce qu'il révèle qu'il n'existe pas, aussi déplorable que cela puisse paraître, une idée pure de la justice. Ensuite, et surtout parce qu'on découvre qu'ils ne sont même pas d'accord de ce que recouvre le principe de justice, sur ce que signifie l'honneur, la bonté, la beauté, Autrement dit, sur ce que serait une vie digne d'être vécue. C'est justement de cette divergence fondamentale que naît le drame qui se traduit par le déchirement du collectif, ainsi que l'hésitation de Dora et d'Alexis menant à l'abandon de ce dernier.
2: Je pense à lui qui doit refuser de trembler pour ne paraître pas avoir peur.
1: N'es-tu donc plus avec nous
2: Je suis avec vous. J'irai jusqu'au bout. Je hais la tyrannie et je sais que nous ne pouvons pas faire autrement. Mais c'est avec un cœur joyeux que j'ai choisi cela. Et c'est d'un cœur triste que je m'y maintiens.
0: Si l'absurde est l'absence de sens et de valeur, principalement due à la mort de Dieu, comment en sortir L'absurde dans les justes est principalement représenté par les révolutionnaires de l'organisation par leur confrontation entre leurs cris et le silence déraisonnable du monde, entre leur désir de propager une vie plus juste et leur acceptation du sacrifice. Il faut rappeler ici que, pour Camus, une œuvre absurde ne fournit pas de réponse absolue. Elle est avant tout contradiction. Par conséquent, même si la révolte échoue, elle fait progresser le monde sur le plan humain. Elle fait progresser l'humanité principalement en tant qu'exemple à suivre. Mais... Une question demeure, que peuvent des milliers d'êtres révoltés, mais séparés, contre les plus grandes injustices
1: Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis.
4: Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause.
0: Le cycle de la révolte dessine avant tout une révolte contre le pouvoir de mort qui est devenu l'histoire. Les violences extrêmes du XIXe siècle perdent en effet leur qualificatif après la première moitié du XXe, qui entre dans la nuit de l'histoire, celle de la banalisation du crime à grande échelle. Tous les moyens sont permis pour tuer, qui plus est, à distance. Crime par procuration, où le commanditaire, qu'il soit nazi, bolchevique ou allié, n'appartient en rien à l'action et n'a même plus à se risquer sur le terrain. Des chambres à gaz ou goulags. De Nagasaki à Hiroshima, l'injustifiable devient la norme, la démesure triomphe. Tous
2: les hommes prennent le même ton pour parler de la justice.
3: Il incarnait la suprême injustice, celle qui fait gémir le peuple russe depuis des siècles. Alors pour ça, il recevait seulement les privilèges. Vous savez quoi Si même je devais me tromper, la prison à la mort, ce sont mes salaires.
0: Même si son action se déroule en 1905, les Justes interrogent ces meurtres de masse, ainsi que l'hypocrisie des hommes de pouvoir qui les ordonnent. Camus voit très tôt dans la mort le plus grand scandale de la création. Dans un article paru dans l'Express le 28 octobre 1955, il écrit « Telle est sans doute la loi de l'histoire, quand l'opprimé prend les armes au nom de la justice, il fait un pas de plus sur la terre de la justice. » Ainsi, celui qui tue, même en se sacrifiant au nom de grandes valeurs, ne fait pas disparaître l'injustice et en engendre une nouvelle. En règle avec la mort, en règle avec le cours des choses, en règle avec le pouvoir de mort qu'est l'histoire, Yannick assume, malgré lui, que son geste ne dérègle pas le cours du monde, et par là même que la révolution qui vient en partie grâce à lui n'est pas la sienne. Si le suicide est caractérisé comme absurde dans le mythe de Siphis, Camus voit dans ses attentats contre le despotisme quelque chose comme un suicide supérieur, qui malgré tout ne peut pas rétablir la justice.
4: N'êtes-vous donc pas des hommes Vivez-vous dans le seul instant Alors, choisissez la charité et guérissez seulement le mal de chaque jour, non la révolution qui veut guérir tous les maux présents et à venir.
0: Les justes transcendent les époques en offrant une méditation complexe sur la morale, sur la politique et la condition humaine. Cette œuvre, ancrée dans un contexte historique précis, résonne pourtant puissamment avec les préoccupations éthiques et sociopolitiques contemporaines. À travers l'analyse de ces personnages complexes et des dilemmes moraux auxquels ils sont confrontés, l'auteur explore la nature paradoxale de la révolte et de la lutte pour la justice. Il met en lumière le conflit entre les idéaux révolutionnaires et les compromis moraux tout en exposant la fragilité des certitudes idéologiques. La pièce pose des questions fondamentales sur la légitimité de la violence politique et sur la frontière floue entre la nécessité politique et la morale individuelle. Le débat sur la justification des moyens employés pour atteindre un objectif politique soulève tout de même des enjeux éthiques, intemporels et
4: universels.
1: Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêts à recommencer dans deux jours.
4: Et si les enfants sont encore là Nous attendrons une nouvelle occasion. Et si la grande duchesse accompagne le grand duc Mais je ne l'épargnerai pas cette fois.
0: En dépeignant la confrontation entre différents idéaux et visions du monde à travers ces personnages variés, Albert Camus expose la complexité inhérente à la quête de la justice. Il met en garde contre les excès de pouvoir, soulignant la difficulté de concilier idéaux moraux et actions politiques dans un monde où l'injustice persiste. La pièce de théâtre, bien qu'ancrée dans un contexte historique bien spécifique, transcende les frontières temporelles pour interroger les notions éthiques et politiques qui continuent de façonner nos sociétés contemporaines. Son message résonne avec force, invitant les spectateurs, les lecteurs ou les auditeurs à méditer sur les défis éthiques auxquels ils sont confrontés et sur les implications de leurs choix individuels et collectifs dans la construction d'une société plus juste et équitable.
2: Yannek, il faut que tu saches. Il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants. Tu le verras se gratter l'oreille ou sourire joyeusement. Qui sait Il portera peut-être une petite coupure de rasoir. Et s'il te regarde à ce moment-là...
3: Mais ce n'est pas lui que je tue. Je tue le despotisme.
1: insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try mintmobile.com/switch
3: 45 upfront for three months plus taxes and fees for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month Slows. Full terms at mintmobile .com.
0: vous venez d'écouter memento un podcast réalisé par les belles fréquences ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées